0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism
1: Tu mówi pism, a dokładnie Łukasz Jasina, a przede wszystkim nawet jego gościni Sara Nowacka. Dzień dobry. Nasza analityczka do spraw państw arabskich i jednym z tych państw arabskich chociaż historycy, ja zawsze muszę jako historyk coś wstawić. I się oczywiście czy piali, mówiliby o państwie pozberberyjskim. nawet, ale to nieważne. Ważne jak sami Algierczycy się postrzegają. W Algierii odbyły się wybory. Wybory bardzo ważne, bo przełomowe po epoce która trwała prawie ponad 30 lat, chyba poprzedniego prezydenta, a każde państwo, w którym obalono lub też doprowadzono do odejścia polityka, Algieria akurat w dość łagodny sposób się tym razem obeszła za swoją zmianą, nie tak jak w latach 90., doprowadzają do przemian, każą nam się zastanawiać na ile zmienia się tam sytuacja polityczna? Jak się przebudowuje społeczeństwo? Do tego wszystkiego Algieria bardzo mocno schodzi z naszych radarów, bo nie było tam ani żadnej głośnej wojny ostatnio. Do tego wszystkiego zapominamy regularnie o rozmiarze i znaczeniu tego państwa i też jego potencjale gospodarczym, który jest ogromny. Więc pierwsze bardzo proste pytanie, Saro, będziesz tutaj trochę pionierką w polskich mediach. Co dokładnie się podczas wyborów algierskich wydarzyło i jakie konsekwencje te wybory dla Algierii? I pośrednio też dla tego wszystkiego, co jest naokoło, niej niosą.
0: No więc zaczęłabym od tego, że no, wydarzyło się dużo i niedużo jednocześnie. Niedużo dlatego, że są to kolejne wybory warierii, które wskazują na coraz większą apatię i coraz większy brak zaufania społeczeństwa do polityków w ogóle. I są to wybory, które miały rekordowo niską frekwencję w historii algierskich wyborów, która wyniosła tylko 23%. Poprzednie wybory, wybory prezydenckie, które odbyły się w 2019 roku, to też były wybory, które wygrał abdal Tebboune przy frekwencji poniżej 40%.
1: No ale to jest jednak dwa razy więcej, czyli coś złego się dzieje przez ostatnie dwa lata.
0: To znaczy złego i niezłego, bo to wygląda w taki sposób, że jak już wspomniałeś, w 2019 roku wydarzyły się takie masowe protesty, które doprowadziły do rezygnacji prezydenta Butefliki. Był to prezydent, który już był po wylewie, był też w kiepskim zdrowiu i całe te protesty zaczęły się od tego, że on pomimo tego, że był również ze względu właśnie na ten jego stan zdrowia, postrzegany jako marionetka, zapowiedział, że... Ten,
1: lat urzędowania on przetrwał swoich sąsiadów, Benalego, Kaddafiego, Hosni Mubaraka. To
0: prawda, ale był już postrzegany jako taka marionetka, tak? W zasadzie nawet na wiecach wyborczych, mhm. jeszcze tych poprzednich wyborów, on nie pokazywał się osobiście, bo zdrowotnie nie był w stanie. Więc społeczeństwo postrzegało go raczej jako takie narzędzie w rękach oligarchów, które służy im tylko do robienia biznesu, ale nie jest, nie był widziany Często jako reprezentant. Tak, dokładnie. No i od tego obalenia prezydenta, ten ruch, który się wytworzył wokół tego hasła, żeby Butaflika już nie startował w wyborach, tak zwany Hirak, co po arabsku znaczy w ogóle ruch, właśnie, mówił, że jego podstawowym żądaniem jest zmiana reżimu w ogóle. I dlatego, wszelkie wybory, które wydarzyły się od y, czasu obalenia buta fliki, Hirak bojkotował. Ponieważ uważał, to jest tylko narzędzie, żeby ta stara gwardia, ta stara elita miała podparcie dla swoich władz. I tutaj możemy powiedzieć, że stało się coś podobnego, ponieważ kiedy w sobotę prezydent Tabun poszedł do urn, żeby sam on oddać głos, no to właśnie powiedział takie zdanie, że jego zdaniem to, że już jest zapowiadana niska frekwencja, w ogóle nie jest ważne. Ważne jest to, że te partie, które zostaną wybrane, będą mieć społeczną legitymację, taką, która pozwoli im zasiąść w parlamencie. No ale jaka to jest legitymacja, kiedy to jest 23%?
1: To się może bardzo szybko obrócić w prezydentowi. Bo oczywiście też zależy od tego, jak źle ma się w tym państwie społeczeństwo. A, a podejrzewam, że Algieria nie jest krajem oszałamiącego sukcesu gospodarczego, miejsca dla młodych dzieli pewnie wiele problemów z krajami Afryki Północnej.
0: Dokładnie i właściwie też to był ten powód, dla którego ludzie w 2019 roku wyszli na ulicę, bo jest to, no, jak większość państw arabskich, państwo z bardzo młodą populacją, gdzie brakuje miejsc pracy, które jest uzależnione od surowców. Ceny tych surowców oczywiście podlegają różnym wahaniom, ostatnio raczej negatywnym. A do tego wszystkiego, coś do czego delikatnie nawiązałeś na samym początku, mamy w Algierii społeczność berberską, przez lata dyskryminowaną i w regionie takim najbardziej zdominowanym właśnie przez berberów, zwany region Kabylijy, tam frekwencja wyniosła nawet poniżej 1%. Mówiło się o tym, że w czasie tych wyborów parlamentarnych Lokale wyborcze były w ogóle zamknięte. Zdarzały się oczywiście aresztowania, dochodziło do jakiejś przemocy. No w ogóle od początku tego roku, kiedy pandemia delikatnie powiedzmy zależała w Algierii, protesty tego ruchu Hirak wróciły na ulicę i zążono aresztować 6200 osób.
1: Wybory wyborami. Wiemy już, że poszło do niej bardzo mało obywateli Algierii. Czy to oznacza istnienie groźby ponownego wyjścia ludzi na ulicę? I demokracji bezpośredniej, że tak się wyraża. To
0: znaczy myślę, że ludzie rzeczywiście nie przestaną wychodzić no. na ulicę i że generalnie mamy, no mamy taką ciekawą dynamikę też tego, co się będzie wydarzało dalej. Ponieważ partia, która zdobyła najwięcej głosów, to jest partia, tak zwany Front Wyzwolenia Narodowego, partia, która była jedyną legalną partią przez lata. Chyba
1: kontynuacja nawet tych partii, które zdobyły niepodległość od 60 lat temu.
0: Dokładnie. A to już I...
1: trochę czasu minęło i elity się powinny trochę czasem zmieniać.
0: Oczywiście i była to partia, która do lat 90. była jedyną partią w algierskim parlamencie. Więc no, jest to pierwsza taka wskazówka, że niewiele się zmienia. Drugi, największy wynik należy do kandydatów niezależnych, którzy zdobyli 78 miejsc. A no i właśnie ten Front Wyzwolenia Narodowego zdobył 105 miejsc, ale wciąż to jest bardzo daleko, bo potrzeba jest 205, żeby zdobyć większość. większość. Kandydaci niezależni, którzy właśnie w ogóle to było dosyć bezprecedensowe zjawisko, że stanowili generalnie większość kandydatów ogólnie na listach wyborczych, no ale Problem polegał na tym, że wielu z nich to byli tak naprawdę członkowie tych ugruntowanych starych partii, którzy wykorzystali taki powiedzmy manewr polityczny, żeby właśnie zdobyć większe poparcie jako tacy niezależni. A następna partia to jest partia islamistyczna, która w ogóle jak wybory tylko się skończyły, jeszcze nie policzono głosów, to ogłosiła, że to ona tak naprawdę na pewno wygrała wybory.
1: Kiedyś to się zdarzyło, ale wtedy nie pozwolono im jednak. Nie
0: pozwolono, no tym razem są powiedzmy trzeci licząc tych kandydatów, Kandydatów niezależnych, ale od samego początku mówią właśnie o tym, że oni są gotowi na utworzenie koalicji z partią większościową. I pomimo tego, że to znaczy, no właśnie nie należy jej za bardzo łączyć z tymi ruchami lat 90., bo to były oczywiście radykalne, islamistyczne ugrupowania, teraz no to jest taka partia wywodząca się z Bractwa Muzułmańskiego raczej umiarkowana, jeżeli chodzi o, o jej podejście do religii. Natomiast no, jest to też partia, która raczej nie będzie dążyła do tego, żeby zmienić ten status quo w Algierii, prawda? No i kolejna to jest w ogóle partia, o której się mówi, że to jest partia, która w latach 90. można powiedzieć była takim na chwilę zastępcą tego Frontu Wyzwolenia mhm. Narodowego, kiedy on przestał być tą partią dominującą. No i nagle wtedy pojawiła się zgromadzenie narodowo-demokratyczne. No i ono tak naprawdę niewiele się różni i jest w pewnym sensie naturalnym koalicjantem tego frontu wyzwolenia narodowego. Więc z jednej strony mamy taką sytuację, powiedzmy dla prezydenta korzystną, bo te partie, które otrzymały najwięcej głosów, raczej nie będą dążyły do tego, żeby obalać panujący system, mhm. raczej będą dążyły do tego, żeby jakimiś kosmetycznymi zmianami, kompromisami drobnymi uspokoić, ustabilizować sytuację społeczną, wprowadzać jakieś reformy, które powiedzmy będą w stanie uratować algierską gospodarkę, no ale z drugiej strony mamy tą niską frekwencję, mamy społeczeństwo absolutnie niechętne systemowi, prezydentowi, który jest postrzegany no nie tylko nawet jako członek dawnego reżimu, ale też oczywiście reprezentant armii, która w algierskiej polityce od zawsze była takim wręcz prawie, że dominującym aktorem. No i to wskazuje i te Buna, i te, i te partie, które zwyciężyły na taką izolację i bardzo duże manewrowanie, jeżeli będą chciały utrzymać powiedzmy jakąkolwiek stabilizację w państwie, a jeżeli nie będą w stanie do tego doprowadzić, no to możemy się jak najbardziej spodziewać dalszych protestów. Myślę, że o różnej skali natężenia. No i to tutaj też może być takim powiedzmy dwustronne efekty, no bo Pamiętajmy, że też najważniejszym partnerem gospodarczym, handlowym Algierii pozostaje Unia Europejska, które będą raczej chciały widzieć jakąkolwiek akceptację czy rozpoznanie tego społecznego zawodu partiami politycznymi i sytuacją w kraju.
1: Pomijając już kwestię kolejnego potencjalnego kryzysu, od czego jeżeli coś z tego by się w Algierii działo, ale to jest już rzecz, która przestała działać na Europejczyków odstraszająco, przyzwyczailiśmy się do tego strasznego kryzysu. Obyś nie musiała w ciągu najbliższych kilku tygodni nam takich spraw omawiać w kolejnym podcaście. Dziękuję bardzo. Sarze Nowacki. raz jeszcze.
0: Dziękuję bardzo.
1: A Państwu za słuchanie podcastu Pism. Tym razem o Afryce Północnej.